0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
1: Narodowego.
2: Jak to się w ogóle stało, że to akurat Muzeum Narodowe w Lublinie jest tym miejscem, gdzie znajduje się największa w Polsce, a nawet na świecie, kolekcja obrazów Tamary Łempickiej?
3: Przygoda Muzeum Narodowego w Lublinie z Tamarą Łempicką rozpoczęła się kilka lat temu.
2: Katarzyna Miczkowska, dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie.
3: E, mieliśmy taki zamysł, ideę, żeby przypomnieć, zaprezentować polską artystkę, która właściwie jest Polską najdrożej sprzedającą się artystką na świecie, polskiej publiczności. W polskich zbiorach dotychczas znajdowały się tylko dwa obrazy Tamary Olimpijskiej: Jeden w Muzeum Narodowym w Warszawie i jeden w Muzeum w Płocku. No to dość skąpa reprezentacja. Rozpoczęliśmy poszukiwania miejsc, w których obrazy Tamary były dostępne. Po pierwsze tych miejsc publicznych, i zgodnie z naszymi ustaleniami, jeżeli chodzi o Europę, to najwięcej takich miejsc odnaleźliśmy we Francji. Przede wszystkim Paryż i Francja. No nic dziwnego, bowiem Tamara Łempicka związana była właśnie z Francją. Tam mieszkała, tam w trakcie rewolucji bolszewickiej wyemigrowała i tam tworzyła. Tam również przypadał ten najlepszy okres jej twórczości, lat 20. i 30. Nasze poszukiwania to także poznawanie kolekcji prywatnych. W międzyczasie spotkaliśmy Wille Flair i pana Marka Reflera, który okazał się być największym prywatnym kolekcjonerem, prac Tamary Łempickiej. Dzięki połączonym siłom, tym publicznym zasobom oraz kolekcji prywatnych, było ich znacznie więcej, udało nam się stworzyć wystawę, na której zaprezentowaliśmy prawie 60 prac Łempickiej. Były to zarówno prace olejne, jak i rysunki, właściwie reprezentujące wszystkie okresy twórczości artystki, począwszy od wczesnych lat dwudziestych, aż skończywszy na latach siedemdziesiątych. Ta wystawa okazała się olbrzymim sukcesem frekwencyjnym, ale też olbrzymim sukcesem medialnym. Okazało się, że ta ikona właśnie lat dwudziestych, ta ikona Art Deco, niektórzy nazywali ją Królową Art Deco, była strzałem w dziesiątkę. Ponad 80 tysięcy zwiedzających przybyło obejrzeć wystawę w Lublinie. Ludzie przyjeżdżali, turyści przyjeżdżali z, właściwie z całej Polski, żeby spotkać się z twórczością łempickiej. Kobieta w podróż Tamara Łębicka, Kobieta w Podróży, tak brzmiał tytuł tej wystawy. Była to wystawa, w której opowiadaliśmy o samej artystce, o jej twórczości, o miejscach, które sobie upodobała, ukochała, uznała za najbardziej e, zasadne. E, dlaczego tak się stało, że nie rozstaliśmy się z Łempicką? No, na pewno się z nią zaprzyjaźniliśmy, e, na pewno jej duch pozostał w nas. E, ta praca, którą wykonaliśmy przy tworzeniu tej pierwszej wystawy, to było kilka lat, kilka lat właściwie, kilka lat badań naukowych, kilka lat e, poszukiwań e, kwerent, e, zaprzyjaźniania się z tą niezwykłą postacią. No i to wszystko spowodowało, że nie zaprzestaliśmy. Kolejnym krokiem były właśnie zakupy, których dokonaliśmy. Ale zanim do zakupów i dlaczego je dokonaliśmy w Meksyku, to słów kilka o samej Tamarze. Jak ona w tej podróży do tego Meksyku docierała. Tamara Łempicka uznawana jest za artystkę polsko-żydowskiego pochodzenia. Na pewno miała ona bardzo silne korzenie żydowskie, zarówno ze strony matki, jak i ze strony ojca. Urodziła się najprawdopodobniej w Warszawie, choć takiego prosty dowodu na tą Warszawę nie mamy. Być może to była Warszawa, być może Petersburg. Do dnia dzisiejszego rodzina wskazuje, że była to Warszawa. Świadczy to też o takim silnym przywiązaniu artystki do polskości. Ona chciała być uznawana za Polkę, ona podawała się za Polkę, mimo, mimo tych rosyjskich korzeni również, mimo tych żydowskich korzeni. To właśnie ta polskość cały czas wypływała w jej odczuwaniu, czy w jej poczuciu. Bardzo silnie związana była także ze swoją rodziną, która mieszkała w Petersburgu. Ze stryjostwem, z wujostwem. Tam spędzała chętnie swoje takie lata młodzieńcze. Wychowywana była głównie przez mamę, przez babcie, dziadka. Ojciec to taka postać dość enigmatyczna w tej rodzinie. Najprawdopodobniej on odszedł, opuścił rodzinę. Tamara miała bardzo blisko sobie także siostrę Adrian Górską, dzięki której, jak sama mówiła, zaczęła malować. To Adrianna mówiła ją na pierwsze rysunki oraz brata Stanisława. Tak jak wspomniałam, te lata młodzieńcze spędzane u ciotki i wuja w Petersburgu zaowocowały tym, że Tamara poznała tam swojego pierwszego męża Tadeusza Łępickiego. Poznała go w dość specyficzny sposób, bo na jednym z bali, na którym przybyła jako bardzo młoda dziewczyna, chcąc zwrócić uwagę Tadeusza, przyprowadziła ze sobą gęsi na ten bal przebrana za gęsiarkę, bo był to bal przebierańców. No zwróciła oczywiście uwagę Tadeusza, ale także całego towarzystwa, całej śmietanki ówczesnej, która na tym balu się bawiła. Młodsza od niego musiała w jakiś sposób zainteresować prawnika, który pojawiał się właśnie również w tym towarzystwie. W efekcie tego wszystkiego wyszła faktycznie za mąż, za Tadeusza Łępickiego, choć wujostwo nie do końca pozytywnie na to wszystko patrzyło, a to za sprawą tego, że Tadeusza uznawano za postać, która nie lubi się przepracowywać. Taką miał wśród owego towarzystwa opinię. Piękne, bogate, wytworne, elitarne życie Tamary, nieco rozpieszczonej młodej damy, przerywa oczywiście rewolucja bolszewicka. No i tutaj twardo musi stanąć jako ta młoda dama na nogach, bowiem musi Emigrować wraz ze swoją rodziną, po prostu uciekając, uciekając z owego Petersburg. Kariera Tamary nabiera bardzo szybko rozpędu. Ona odnajduje się w tym świecie artystycznym, ale także w świecie towarzyskim. Bardzo szybko orientuje się, że nie tylko malowanie, ale posiadanie na przykład pracowni, to życie towarzyskie napędza całą sytuację bycia artystką. Że to nie jest tylko tak, że można malować i nie być. Trzeba być, trzeba bywać, trzeba zawierać znajomość przyjaźni i tak dalej. Sielankę i dobre życie Tamary, które jeśli można powiedzieć tak już zaczyna wyglądać, przerywa relacja z Tadeuszem, która coraz mocniej się pogarsza, bowiem Tadeusz niezbyt wytrzymuje swoją ekscentryczną małżonkę, niezbyt dobrze znosi różne jej zdrady, różne poszukiwanie przyjaźni na zewnątrz, troszkę zaniedbywanie pewnie rodziny w tym wszystkim i Tadeusz postanawia rozwieść się z Tamarą. To są lata 30, początek lat 30. Tamara po stanie depresyjnym zaczyna popadać w taki pracocholizm jeszcze mocniej, jeszcze więcej maluje, jeszcze więcej czasu, poświęca pracy, jest coraz doskonalsza w tym, co robi. Dość szybko też znajduje sobie, znajduje pocieszenie dla tej sytuacji, mianowicie spotykając Raula Kufnera. Był to Żyd węgierskiego pochodzenia, za którego finalnie Tamara wyszła za mąż, a poznali się w ten sposób, czy, czy bliżej poznali się w ten sposób, że zamówił on u Tamary portret swojej ówczesnej partnerki, tancerki zresztą, Nany Herrery Andaluzyjskiej Piękności. Biorąc pod uwagę swoje żydowskie korzenie i żydowskie korzenie męża, postanowiła pod koniec lat 30. że będą musieli po prostu z Europy uciekać. Jej wcześniejsze podróże do Stanów Zjednoczonych, także związane z aspektami zawodowymi, z zamówieniami, które dostawała na realizację prac, skutkują tym, że w 1939 roku postanowiła aby bezpowrotnie wyemigrować właśnie do Stanów Zjednoczonych. Niestety kolejny zawód i cios w życiu Tamary związany był ze śmiercią Raula Kufnera, który zmarł na zawał serca. Tamara została tak naprawdę sama w Nowym Jorku, więc postanowiła przenieść się do Houston, do swojej córki, która wówczas tam zamieszkiwała wraz z mężem, który był geologiem, tam pracował dla uniwersytetu i postanowiła się do tego Houston sprowadzić. No ale szukasz szuka nadal swojego jakiegoś takiego miejsca na ziemi. I powoli, powoli tym miejscem na ziemi okazuje się Meksyk, który znajduje się stosunkowo niedaleko Houston, a dokładnie miasto Cuernavaca. W Quarnavace początkowo wynajmuje przez wiele lat willę, a następnie postanawia tą willę kupić. Ta willa nazywa się Tres Bambus. Również w Cuernavace spotyka swojego przyjaciela maestro Wiktora Manuela Contrerasa, rzeźbiarza, który jest od niej 40 lat młodszy którego tak naprawdę poznała na jakimś przyjęciu księcia Jusipowa jeszcze w Paryżu w latach 60. I odnawiają swoją relację i znajomość, swoją przyjaźń. Można powiedzieć, że w pewnym sensie maestro Manuel Contreras zaczyna się opiekować Tamarą, ale w takim sensie, że po prostu spędza z nią sporo czasu. Jest, jest jej takim towarzyszem codzienności. Od Contrerasa w swoim czasie Tamara kupuje kilka rzeźb i i z wzajemnością on kupuje od niej kilka obrazów. I tak właśnie zaczęła się tworzyć kolekcja Wiktora Manuela Contrerasa, którą zbierał także po śmierci artystki, kupując pracę od jej córki Kizet. Przed w posiadanie łącznie kilkudziesięciu prac. Były to obrazy olejne i rysunki, które złożyły się na tą kolekcję. I tak właśnie się stało, że finalnie Muzeum Narodowe w Lublinie kupiło Kolekcję.
2: Jak w ogóle Muzeum Narodowe w Lublinie trafiło na maestro kontrerasa? Jak to się stało, że ta część kolekcji weszła w posiadanie muzeum?
3: O tym, że istnieje ktoś taki jak Wiktor Manuel Contreras wiedzieliśmy już naprawdę kilka lat temu, kiedy rozpoczęliśmy przygotowania nad wystawą. Nawet próbowaliśmy nawiązać kontakt z maestro Contrerasem, średnio skuteczny wówczas, ale po nitce do kłębka, kiedy zrobiliśmy tę wystawę, dzięki rodzinie artystki, dzięki Marisie Łempickiej, dzięki Wiktorii, czyli wnuczce i prawnuczce artystki, krok po kroku nawiązaliśmy kontakt z panem Contrerasem. One nazy- właściwie finalnie skontaktowały przekazując numer telefonu. Tutaj niezawodną, niezawodnym wsparciem, oczywiście i bez tego wsparcia nie otrzymali, nie byłoby szansy, żeby do takiej transakcji doprowadzić, była decyzja Ministerstwa Kultury, premiera Morawieckiego, decyzja o finansowaniu tego zakupu z rezerwy budżetu państwa. Wystąpiliśmy o taką rezerwę z budżetu państwa, bo była to sytuacja, której nie mogliśmy zaplanować wcześniej, nie wiedzieliśmy, czy właściciel zgodzi się na, na sprzęt i taką decyzję pozytywną uzyskaliśmy o możliwości dokonania transakcji. No nie była to w ogóle łatwa transakcja, bowiem praca z Meksykiem, przepisami meksykańskimi, zgodą na wywóz dzieł sztuki i tak dalej, była to bardzo długa droga, którą musieliśmy pokonać. Także zbudowanie zaufania do pana Contrerasa nie było prostą sprawą, bo czym innym jest nawiązanie kontaktu i zobaczenie tych prac, a czym innym jest wyrażenie zgody na sprzedaż kolekcji. To są dwa dwie różne kwestie. Finalnie to się wszystko udało. Niestety ta historia ma też taki smutny koniec, ponieważ Wiktor Manuel Contreras dwa tygodnie po tym, kiedy sprzedał nam pracę, kiedy byliśmy na miejscu, obejrzeliśmy tę pracę, zakupiliśmy je. Niestety zmarł. Więc pewien etap Tamary w Meksyku zakończył się i pewien się rozpoczął. Rozpoczął się ten w Polsce, ten w Lublinie, natomiast niestety jej przyjaciel, najbliższy przyjaciel tego końca lat jej życia odszedł. Całe szczęście, że w trakcie tej transakcji przywieźliśmy ze sobą sprzęt, którym mogliśmy nagrać wspomnienia o Tamarze i wydaje się, że jesteśmy ostatnimi, którzy którzy takie wspomnienia zarejestrowali właśnie w wydaniu już świętej pamięci maestro Wiktora Manuela Contrerasa. Bardzo ważną rolę w całości przedsięwzięcia odegrało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oczywiście decyzja czy wola zakupu tych prac związana była z decyzją pana ministra, pana profesora Piotra Glińskiego. Zaangażował się cały zespół Ministerstwa Kultury, że wymienię tutaj tylko panią dyrektor, panią dr Jolantę Miśkowiec, z którą wspólnie rozpoznawałyśmy te problemy początkowe, ale także Ministerstwo Spraw Zagranicznych bardzo nam pomogło, pan ambasador, czyli cały zespół można powiedzieć administracji, który włączył się w ten proces. a Logistyka była naprawdę złożonym, złożonym aspektem i ogromnie się cieszymy, że wspólnymi siłami udało nam się dojść do miejsca, w którym jesteśmy.
2: Kacper Sakowicz szef Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego.
1: Bardzo cieszymy się, że dzięki decyzji polskiego rządu, dzięki decyzji pana premiera Glińskiego i pana premiera Morawieckiego, możemy dzisiaj w Lublinie oglądać wyjątkową kolekcję 18 obrazów, które udało się pozyskać do kolekcji Muzeum Narodowego w Lublinie. To jest wyjątkowa unikalna wystawa i unikalna kolekcja. Dzięki temu myślę, że ta wystawa przyciągnie miłośników sztuki z całego świata do Polski, do Lublina, a w szczególności miłośników malarstwa Tamary Łępickiej, wielkiej polskiej malarki, która ma fanów na całym świecie i nie wątpię, że właśnie ci fani przyjadą tłumnie do Lublina już od dzisiaj będą to muzeum odwiedzali.
2: Trudno nie zauważyć, że w ostatnich latach muzeum, najpierw Muzeum Lubelskie, a teraz Muzeum Narodowe w Lublinie rozwija się.
1: Tak, to też decyzja premiera Glińskiego, decyzja rządu i państwa polskiego, żeby objąć mecenatem, objąć swoim działaniem te najważniejsze instytucje kultury poprzez współprowadzenie najpierw, a później już pełne prowadzenie instytucji kultury jakim było Muzeum Lubelskie, a obecnie już Muzeum Narodowe w Lublinie, a więc podniesienie jego rangi, docenienie wartości jego kolekcji i stworzenie możliwości rozwoju tej kolekcji. I to przynosi swoje skutki, przynosi swoje efekty w postaci ogromnej liczby odwiedzających. Która już w przypadku poprzedniej, zeszłorocznej wystawy Tamara Łempicka, kobieta w podróży, która okazała się wielkim sukcesem, to już wtedy było widoczne. I myślę, że teraz idziemy za ciosem i ten nabycie tych obrazów, które są niezwykle cenne, przyczyni się do dalszego rozwoju i dalszej promocji Polski, promocji lubelszczyzny, promocji tego, co w naszej polskiej kulturze najcenniejsze.
2: Sam fakt sprzedaży, kolekcji do muzeum w Polsce był poniekąd wolą Tamary Łempickiej.
3: Tamara miała takie marzenie, żeby do Polski móc kiedyś wrócić. Niestety ten moment, kiedy no, Polskę opuszczała, można powiedzieć. Wtedy Polski jeszcze nie było na mapie formalnie jako odrębnego państwa, bo było to właściwie przed 18 rokiem, czy na granicy roku 18. Odwiedzała Polskę w latach 20-30, ciągle mając to polskie serce bijące. Jej wolą było to, o czym także wspomina w swoich wypowiedziach maestro Wiktor Manuel Contreras, było to, aby coś w Polsce mieć swojego. Ona tak jakiego określenia użyła, no i teraz ma, ma swoje prace, ma nas, ma publiczność, więc myślę, że ma całkiem dużo różnych rzeczy i osób, które o niej pamiętają i dziedzictwo kulturowe Tamary Łempickiej będą pielęgnować.
2: Co właściwie wchodzi w skład kolekcji, którą zakupiło Muzeum Narodowe w Lublinie i co oprócz tego jeszcze państwo przywieźli?
3: Muzeum Narodowe w Lublinie zakupiło 18 prac Tamary Łempickiej, 12 prac olejnych i 6 rysunków. Tak naprawdę najstarsze prace pochodzą z lat 20. To są rysunki, najstarszy obraz z 1936 roku. A najmłodszy obraz, czy najmłodsze dwa obrazy, które posiadamy w kolekcji, pochodzą tak naprawdę z 78-80 roku. Przypomnę, że Tamara zmarła w 80 roku i to są dwa obrazy, które stały na sztalugach, które kończyła do końca właściwie swoich dni, bo ona niemalże do końca swoich dni pracowała nad różnymi pracami i między innymi na przykład Bella Raffaella, czyli kolejna wersja Belli Rafaeli, którą popełniła w latach dwudziestych po raz pierwszy, między innymi jest w naszej kolekcji jako jedna z ostatnich prac, którą która artystka wykonała. Na wystawie oprócz tych wspomnianych prac, można oglądać kolejne 15 prac, które mamy dzięki życzliwości i użyczeniu ich przez rodzinę, czyli Wiktorię i Marisę Łempickie. Oprócz tego na naszej wystawie znajduje się wiele fotografii, wiele memorabiliów. Na jesieni odsłonimy kolejną część tej wystawy. Przede wszystkim taką Związaną z rzeczami osobistymi, ponieważ w międzyczasie dzięki właśnie uprzejmości rodziny dostaliśmy taki dostęp do rodzinnego archiwum, z którego przywieźliśmy ogrom różnych memorabiliów, rzeczy osobistych, tamary, wspomnień, listów i to wszystko pokażemy na jesieni, czyli będzie taka kolejna odsłona wystawy.
2: Łukasz Wiącek, główny kurator Muzeum Narodowego w Lublinie.
0: Wystawa jest niesamowitym miejscem, w którym tak naprawdę pokazujemy twórczość Tamary Łempickiej zupełnie na nowo i chcieliśmy też pokazać twórczość Łempickiej. Troszeczkę inaczej niż w tamtym roku. W tamtym roku zapraszaliśmy Państwa w szaloną podróż w środek lat dwudziestych. Natomiast tym razem wystawa jest bardzo spokojna, bardzo umuzalniona, bym trochę powiedział, ponieważ zależało mi na tym, aby pokazać każdemu z naszych gości to, że Tamara Olimpijska zostaje z nami na dłużej. Tak naprawdę zostaje z nami na zawsze. Na ekspozycji pokazujemy twórczość Łempickiej ze wszystkich okresów artystycznych, artystki od bardzo wczesnych szkiców i rysunków z lat dwudziestych po obraz, który został na sztalugach Tamary Łempickiej w jej sypialni, w jej pracowni w 18 marca 1980 roku, kiedy odeszła.
2: Trzon tej wystawy stanowi 18 obrazów, które muzeum pozyskało na stałe. 18
0: obiektów, które muzeum pozyskało na stałe z kolekcji maestra Manuela e, Wiktora Contrerasa. W skład tej kolekcji wchodzi 12 płcien i 6 rysunków. Natomiast bliska współpraca z rodziną łympickiej e, z Tamara de Lempicka Estate, czyli z wnuczką Maricą i wnuczką Wiktorią, zaowocowało tym, że rodzina dała nam w długotrwały depozyt kolejne kilkanaście prac. Natomiast dzisiaj prezentujemy tylko fragment tego, co przyjechało do nas ze Stanów Zjednoczonych.
2: Te prace ze Stanów Zjednoczonych, te pozyskane na stałe z Meksyku, a jak wyglądało w ogóle zdobycie ich?
0: To jest bardzo długa historia, jak wydarzyło się pozyskanie tych prac. Po ogromnym sukcesie pierwszej wystawy faktycznie dotarliśmy do kolekcji znajdującej się w Meksyku, do kolekcji, która należała do najbliższego przyjaciela Tamary Łempickiej, maestra Contrerasa, który wydaje mi się był bratnią duszą Tamary Łempickiej. I to właśnie z nim spędziła ostatnie lata swojego życia, to on roztaczał nad nią ogromną troskę i opiekę. I tym sposobem z tej przyjaźni właśnie w jego rękach pozostało kilkanaście prac artystki. Natomiast, tak jak dzisiaj prezentowaliśmy w filmie promującym naszą wystawę, Maeso Kontras obiecał Tamarze Łempickiej, że 30 wybranych przez niego obrazów Tamary trafi do zbiorów publicznych. Tak się stało, że aż 18 Wiktor zdecydował się przekazać do Polski, do Lublina.
3: Oprócz tego wszystkiego, Wiktor Manuel Contreras postanowił podarować Polsce, podarować nam trzy rzeźby swojego autorstwa, które związane były, szczególnie jedna z nich związana była również z Tamarą, ponieważ prototyp tej rzeźby, takiego gołębia, posiadała Tamara w swoim ogrodzie w Tres Bambus w Meksyku. My mamy nieco mniejszą wersję, taką bardziej postumentową, nie nie ogrodową, ale te trzy rzeźby otrzymaliśmy od maestro Wiktora Manuela Contreras, jako jego taka wola prezentowania wspólnie swojej duszy z duszą Tamary.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.